0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 今天三月十五号星期三的全球串联早安新闻，我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时光。小鹿今天要休息一下，所以明天再期待小鹿回来跟我们一起度过早安新闻的时间哦。今天有我选了两个社群的题目，都非常的生活化。为什么呢？嗯，一个就是接续我们最近这几天都在讲的 S V B。就是美国系谷银行这边的后续风波，因为我昨天去参加我们福伦社的活动，那我们这次跟有社交流，就有遇到不同领域的朋友，就有遇到跟虚拟货币、加密货币有密切关联的产业嘛。那当然，大家的话题就是，哎、欸、，S V B 这个事件有没有影响到你们啊？好，这是我们第一个题目，因为台湾这边金管会的调查已经公布了。好，说台湾这边铺险规模是 4.09 亿，嗯，相对相对算还好，相对算还好。好，那等一下第二题，我觉得跟昨天我们讲的 AI 也是延续的哈。好，我先把这个讲完，就是呢，美国系股银行 S V B 嘛。那除了这家以外，我们昨天讲的是第三家也相继倒闭了，是美国监管机构这边。做的动作就是加密货币友好的这家 Signature Bank 是第三家。除此之外，昨天我没有讲到第二家的名字是 Silvergate， 就有在关注的朋友一定行业内的朋友一定有有知道的啦。好，所以现在整理给大家，就是 SVB Silvergate 到现在 Signature Bank 都已经倒闭了。那大家可能最近也在新闻里面会看到另外一家叫做嗯，应该说这个跟 liquidity 有关系，就流动性。呃，这个传言现在传开了以后，美国第一共和银行，它叫做 First Republic Bank， 它也股价重挫，所以算是相对也一起受到重挫影响的一个银行。所以外界看法就会常常说，哦，美国有四家银行的相关曝险，所以台湾这边的金管会就已经做出了整理。那目前调查出来说，四家的台湾这边曝险是大概 4.09 亿元，金额不高。嗯、呃，我其实很想要再看到更多细节，因为今晚会这边公布统计是讲到说，银行啊、证券自营商跟期货商对美国四家银行的是没有铺险部位的。好，所以讲的不是民间企业，呃，应该说讲的是金融业啦。那、啊、我就讲银行、证券自营商跟期货。对，可是我想说，嗯嗯，大家更更需要知道是自己的公司有没有投资加密货币吧。啊，因为加密货币跟这个也很有关联联动的，对，所以各家应该自己还是在调查的状态啦。啊，大家就稍微有一个概念啊、哦，了解一下，也可以关注一下自己身边的亲朋好友。好，还有自己的相关投资，因为这一波在美国应该还是继续燃烧。那业界朋友昨天，我跟业界朋友昨天谈的想法，业界倾向是说，认为这个风波看起来好像目前还是锁在美国国内，哦，所以。但是当然，大家还是在看哦，就是自己投资的啊，或相关产业啊，有没有受到联动跟影响？我就觉得，嗯，继续看吧。那以金管会的角度是认为说，四点零九亿的破险不算高。好，这、就是我们今天社群选到的第一个题目，因为直接在生活中，呃，又出现早安新闻讲的东西，我就会觉得很社群哦。那第二个题目，为什么我说跟我们昨天聊的东西很有关呢？大家还记得昨天大学生代表 Kitty 在讲台大发布的 AI 规范吗？那今天我就看到 AI 技术又进一层，怎么说？就是一家不让大家睡觉、不让大家休息的机构，叫做 OpenAI， 也就是 ChatGPT 的研发机构啦。然后这个基金会，他们发布了什么呢 ？OpenAI 的执行长 Sam e l t o n 他在非常短的时间内，也就是今天而已的时间，发表了新的东西，叫做 GPT Four。就是 GPT 横线 4， 啊、哦，写下来就是 GPT 4。GPT 4有什么特别的呢？它现在懂看得懂图片了。好、哦，是不是觉得有一点毛？觉得哇哦，过去 Chat GPT 讲过去也才最近的事情而已。Chat GPT 目前都是以文字来互动嘛，所以你要把其他东西，如果需要透过它帮忙的话，比如说我旧朋友的做法，我觉得很有创意，也很聪明。就是把他想要 Chat GPT 帮他看影片，什么意思呢？比如说他今天忙到没有时间做影片的摘要，可是他是一个秘书，他必须要帮公司整理一个一小时活动的重点整理跟结论还有笔记。那他怎么做呢？因为 Chat GPT 不读影片嘛，所以我现在讲的是目前的哦，还不是这个新的。他的做法就是把影片的逐字稿，因为 YouTube 其实都可以点，嗯。有一个界面 ，YouTube 界面上面有一个点点点，那你那个三个点点进去之后，有一个什么转录逐字稿这样子的功能，那你按下去以后，右手边就会出现整个影片的影音辨识，所以就会看到整篇的文字辨识出来。那你可以把那个文字整段复制嘛？那我朋友就做这件事情，他就把文字整段一小时的内容文字量都复制了以后，丢到 Chat GPT， 就说：“请帮我摘要。”以下的内容摘要成200字的整理归纳，然后就啪贴上那个几万字，那 Chat GPT 就帮你把影片看完的意思嘛？好，他就帮你把整个大意都读取完，最后做出摘要。那这就是一种我所谓的转译，因为你不能直接把影片丢给 Chat GPT。好，但是呢，现在又开始改变了。目前影片应该还是不行，可是 GPT Four 最大的特点是它看得懂图片，什么意思呢？展示影片里面就有呈现出说，有一个人他手绘了一张，嗯，手绘了一张网页的草稿，那丢给 GPT four， 那 GPT four 就把它转译成一个网页的城市嘛。所以你要写网页的时候，以前你一定要自己会写城市嘛。那那之前是你要会用文字描述一个网页嘛，就说、是、哦，请帮我产生一个什么什么样类型的网页的城市嘛，你要很会描述。但现在你会画图，也可以让。他电脑去转换成程式码，也可以用用画图的方式写网页，简单说是这样。那除此之外还有什么呢？就是他还可以看着图，你丢一张图给他，请他描述这张图片，他可以描述，请他找出图片中奇特的地方，他可以找到。另外，我觉得最惊人的是他看得懂梗图，他会用比较有幽默的方式去解读梗图。所以 AI 懂人类的幽默这件事情，似乎比我想象的更近一点哦。因为过去很多人找我预测说口译会不会取代嘛，那我就在说，理论上科技上其实真的有有可能的一天啊，我并不会很意外，只是我觉得还要比较久一点而已。对，就是它只要能够语音辨识，而且幽默感辨识，或是嘲讽、笑话，它能够理解的话，就可以翻译啦。所以我，我我觉得技术上并不是做不到的，只是以比我想的还要快哦。那目前现在是图片啦，它现在还不是直接语音辨识文字，可是感觉也不久了。好，那 OpenAI 发表这个研究报告里面呈现出来 GPT4 ，这 GPT 4， 它它的能力有多强呢？它如果去美国律师资格考，它可以得到百分前百分之十的成绩，达到顶尖律师的标准。之前是 GPT 3.5 嘛，等于现在又升级了。啊、哦，所以成绩进步蛮多的。那没有什么太多数据的细节，只说花了六个月的时间来训练 GPT Four， 也尽量避免人类滥用 GPT Four。好，那目前是让 ChatGPT Plus 的用户，就是有付费的用户，可以排队去试用 GPT Four。好，所以这几天又会看到很多人的应用了，我相信啊、哦，特别是 GPT 啊，就是 ChatGPT Plus 的用户。会很想要炫一波，就是哦天哪，你看这个这么厉害，好，所以大家可以去关注一下这个一定这几天的热题目、新题目好，这是我们社群选到的两题，我觉得很有感的两题。接下来准备进国际新闻的盘点，也是延续着这几天的题目。第一题要讲的是韩国跟日本相隔十二年重启领袖互相拜访。就是接续着连续这几天，从宇宙虾米啊到 Charlotte 跟大家追的这个日韩之间的关系，看来真的是走向比较友好跟谈话的状态哦。那当然，背后那些议题还是在，民间的想法变化也还是在。可是我们先看到的是领袖之间的状态。第二题则是中国一个蛮惊人的消息：中国之前不是在制裁澳洲吗？但现在中国要开放了。开放澳洲的煤炭可以进口到中国，这是什么原因呢？那大家的反应如何？我们来看第三题，这是一个蛮难过的消息，是日本的统计数据，讲到的是自杀人数统计了。嗯，比较难过的是， 2022年去年度统计出来，中小学自尽离开这个人士的人数，竟然创下了新高。好，那赶快转换到第四题。是中国一个比较科技方面的，但我觉得相对趣味的消息哦，是人民日报推出了一个 AI 主播，那大家就各有批评。等一下，我们还可以直接来听一下他的声音，让大家听听看声音的感觉如何。好，那我们就先从日韩的领袖隔了十二年终于重启互相拜访开始讲起。隔了十二年，岸田文雄跟尹锡悦是现在的两边的领袖嘛？时间很快，在明天后天就会是由尹锡悦韩国总统去拜访日本。好，那日本共同社这边报道出来了。那呢，反过来的，日本的首相岸田文雄可能会在夏天之前拜访韩国，就是两边各拜访一次，互相的表示友好跟谈话的一种态度，呈现出来的是相隔十二年，回围了十二年的事情。安田文雄现在在考虑是五月的七大工业国集团 G7 峰会之后，或者是夏天可能会访问韩国。现在大家在看，有可能是夏天之前就完成两边所谓的穿梭外交啦。那韩日两边互相的领袖互访，这边找到资讯，最后一次是2011年的十月，当时日本的首相是野田佳彦，他去韩国。那反过来呢？当时韩国的总统李明博，他十二月访日，所以当年是日本先访韩，在韩国访日。但是这一次隔了十二年之后倒过来哦，韩国先访日，那倒过来。那当时还有一些蛮激烈的相关事情是什么？是李明博韩国总统，他隔年二零一二年的时候八月有去独岛，就是日韩一直很争议的地方。那引发了日本这边蛮强烈的反弹，两边的关系也变得很差。那从从此之后，当然也不是只有这个因素了，可是从那之后就再也没有两边的领袖互访了。那最后一次访日的，就单独单方面的访日是，是不是没有？尹呃文在寅就是前一个总统嘛，韩国前总统， 2 0 1 9年6月的时候，还有去大阪参加 G t w e n 二十国集团的领袖峰会，可是就没有两边互相。进行所所谓双边外交或者是穿梭外交，所以这一次的指标意义非常重大，大家就看喽、哦。明后天虽然不长，行程两天，可是一定会已经安排好，消息都已经公布了，就是会让尹锡月跟岸田文雄两边有足够的时间交流，会见面，而且两天两人都会共进晚餐，这个消息都已经放出来了，说要谈论非常多的议题，会。呃，过去其实已经有持续的保持。所谓过去，就是最近这段时间啦。哦，从包括去年，尹锡月他就跟岸田文雄有蛮多外交场合的场边都有碰面谈到话，所以他们之间的个人关系看起来是还不错的，有一个信赖关系。但这一次韩日的两边峰会，让两边的交流会谈什么呢？外界在推测，在看的是说，嗯、呃。宇宙虾米有跟大家提到的征用工，就是二战时期日本企业强征韩国劳工的问题，还有后续的衍生，比如说日本对于韩国还是有出口管制啊。那另外军事情报机密保护协定，现在的近况有没有要推进？有没有要变化？有没有要更新等等？那韩国外交部这边是说，两边政府还在商议，希望透过峰会这次的交流，可以协商来修复一些。嗯，对话的管道，那可可以在有近期有没有更多的进展？好，那相对的，我们在看的就是 ，OK， 日韩之间关系似乎在改善了。那中国这边有点，嗯，昨天听到嘛，中国方的角度是认为这对中国不利。那美国是觉得有利于美日韩这边的一些军事合作。那我们就在用台湾的角度继续看着。我们来到第二题，中国开放。澳洲的煤矿进煤炭进口了，这是什么样的一个情况呢？之前还记得中国跟澳洲之间两边算是有一种互相制裁抵制的一个状态，所以台湾不是还有一阵子都在故意买澳洲的红酒吗？那现在中澳之间是不是贸易的争端稍微到了一个逗号还是句号呢？我们看到中澳关系看起来是改善了耶。呈现出来的是，中国当局现在已经准备要允许国内进口商采购澳洲的煤炭了。我觉得这是蛮大的变化。当然，我们当时有讲到说，澳洲统计数据嘛，就中国进口澳洲的煤炭占中国自己煤炭需求的总量，不算是特别特别高，有一定的量，可是它的象征意义似乎又更大一些。也就是中国不是大量仰赖澳洲煤矿啊。那我们这边呈现出来的是，目前根据相关的煤炭业者中国的说法是说，三月的上半个月，中国从澳洲进口的煤炭是达到一百万吨。那去年全年中国煤炭进口量是超过 2.9 亿吨，所以大家就稍微算一下2 9亿当中的的一个量啊。不过这只是三月的上半月而已。那中国是煤炭需求很大的一个国家嘛？它同时自己也是很大的生产国，它也是很大的消费国。那澳洲的煤炭在在各国之间的评比，相对认为品质是高的。对，那中国哪些单位特别需要煤炭呢？包括中国的钢厂跟发电厂，都做燃煤等等都需要澳洲的煤炭。那中澳之间过去关系本来是不错的、啊，对，那现在。根据这一波最近传出来的消息，包括彭博 （Bloomberg） 的报道，讲到的是说，中国政府其实已经稍早今年稍早的时候，重新允许中国的四个主要进口商可以买澳洲煤炭了。那一月就已经在运输了。另外，最近新的消息是中国海关他们最近收到通报，是说可以开放所有澳洲煤炭进口了。所以有点分阶段的概念。那。呈现出来的是，从二零二零进到今年初，到现在已经开放煤炭进口，澳洲的煤炭。那中澳之间关系本来还不错，可是从之前的澳洲总理，嗯 ，Scott Morrison（ 莫里森）莫里森，他对中国态度特别强硬嘛。那澳洲这边还主张过说我们要调查 COVID 的病毒起源，结果中澳关系就一直往下掉，中国就从。2020年的五月，就对澳洲煤炭啊、葡萄酒啊、棉花这些伤口商品都限制进口了。好，但是其实就像我刚刚说的，它的意义象征意义大于实质意义，因为澳洲没有受到真的太严重的冲击啦，所以这个期间澳洲的煤炭出口其实还是继续往上走的，所以大家就在笑中国，就是说你在这边进，就澳洲卖的生意更好，煤炭卖到其他地方去。好，但是现在澳洲的现任总理叫做艾班尼斯嘛，他去年五月上任的中澳关系，我们就略略的观察提到说有持续调整改善，还有澳洲的外交部长一直提出说，哎，中澳要建立对话管道啊，大家还记得吧？好，所以现在就是一个成果的呈现，然后蛮,蛮明显发现到说，哎，中澳的外交关系似乎越来越好了。包括之前有一些朋友可能有关注到龙虾贸易也在谈，说要解禁。那现在这个很明确的是，煤炭已经可以从澳洲出口到中国去。我们来到今天第三个题目，我觉得犹豫了一下，但还是选进来了，是日本这边的一个自杀人数的统计调查，统计的是去年的人数。好，那比起前一个年度，呃。增加了八百多人，可是其中最让大家注意到也觉得担忧的点是，小学跟国中、高中学生有五百一十四人选择要自尽。那这是一九八零年到现在有统计数据以来的最高数字，让大家蛮担心的，也在思考说为什么会这样，要怎么样去改善这样子的情况呢？小学跟国高中生的自杀人数，这是首度超过了五百人，从日本的统计数据当中。那综合下来摊开的话，高中占最多啊，三百多位；国中生一百多位；小学生十七位。那呈现出来是，嗯，这是中小学的人数，让大家觉得担忧。那总总量当然还是成人为多，成人当中，嗯。五十多岁的占比最高，那四十多岁是次之。那大家主要的原因是什么？还是健康的问题？其实跟我本来预心理预期的不一样。我心里预期的是，哎、欸，可能是经济啊，对不对？生活的压力啊，这样的感觉。结果自杀动机根据调查，当然这个是后来做的调查，呈现出来是健康问题是首位，那第二是家庭的问题。所以还是当然是一种烦恼。的状态。那第三是经济跟生活，对。但这个消息讲起来真的是觉得很沮丧吧，会让人觉得啊，很难难过。那就希望大家，嗯，珍惜生命。好，那我们这边有什么呢？有卫福部的一九二五专线，还有生命线一九九五张老师一九八零。那这边顺便跟大家报一个我自己的料好了，就我曾经生生命也遇到非常多非常多。呃，不是非常多，就曾经一度非常非常的挫折。那我当时是有打类似的专线求助的，所以我觉得大家不要不要害怕，就是如果你真的觉得需要有一个人倾诉，但你又不适合跟身边的家人朋友讲的话，你就打这种专线。我真的是很感谢他们，对，就是在那种你不知道跟谁讲的时候，你有一个陌生人，但是他会到现在我都没有被爆料了，所以应该是应该是好的，就是不会有什么什么什么后续的问题。所以他们就也很有职业道德、道德责任，他会帮你保守秘密哦。那我这边讲的是台湾的专线，当然我们听友也不止在台湾，在各地一定都有这样的好人、好单位哦。大家可以去寻求相关的管道。我觉得说出来就是一个很好的开始。但你身边也许不适合说，可是你可以告诉这些专业人士，好、哦，这些机构往往都有专业的训练，因为要接这样的电话其实非常的不容易。我自己回头想就觉得哇。对不对？就是你，你要承受一个人他生命快要无法承受之重，然后你又要不是安抚他，因为你如果过度的安抚，其实那个当事人他不会开心的，他可能会觉得你不要哄我，对不对？可是我觉得我当时打电话接到的感受就是得到理解，呃、啊，对方没有什么，没有什么建议，也没有什么批判，就是一个理解。对，那得到理解之后，你就会觉得，哎，好像有一个力量，而且他会跟你尽量保持联络，就有一个。关心的感觉，对我这个是很难得公开跟大家分享一个自己的小秘密，但我觉得藉由这个消息就可以减少一些不幸的事件产生啊，所以鼓励大家。好，那我们来到第四个题目吧，哎，轻松的来了。好，第四个题目是《人民日报》的 AI 主播首次亮相，他。叫做什么呢？它竟然有名字哦！好，《人民日报》中国这边的嘛，中国的官方媒体《人民日报》也想要抢搭 AI 的热潮吗？他们做出了一个 AI 女主播，叫做任小荣，因为《人民日报》的人嘛，他就取一个谐音。可是写起来其实是呃，以前那个什么，以前金庸、金庸、金庸里面有一个任盈盈，对不对？可是就是那个任何的任啊、哦，只是在中国习惯读音应该是读人。啊，就是你看，他会变成任盈盈。好，那这位任小荣，就是这个任小荣呢，呃、啊，融合的荣，他就有公布一些影片，那呈现出来的样子，我觉得其实是蛮蛮漂亮的。可是内容，呃，声音我们就可以一起来听一下，等我设定一下哦。那我先确定我们这边声音是正常，好，来听一下他的声音，嗯，大家来评价吧。
2: 我是刚刚入职人民日报新媒体的 AI 数字主播。AI 数字主播，我擅长学习。
1: 数千个真人主播教给我专业技能，好就就这样吧。好，嗯、呃，就就网友就说太假了。网友说模型还可以，声音好假，朗读没感情，像是康熙年间的技术。<笑>我觉得这个也太狠了吧！<笑>康熙时候怎么会有怎么会有这种东西呢？好，那就就有人在说啊，就这个为什么法令文字长在一边？然后还说本来以为会是最标准的普通话，那既然这样的话。咬字发音教的还有意义吗？意思就是认为好像又不够标准。我觉得哇，这种、個、东西 AI 也是难为啦。啊、哦，不过声音真的听起来比较平板一点就是了，会让大家觉得，哎、欸，这个不就是平常看你知道一些影音已经都用 AI 配音了嘛，自动产生、自动生成，就会觉得好像没什么新鲜的，就反而人民日报推这个，让大家觉得嗯，期待它做的更厉害吧。所以目前呈现出来，网络偏向吐声比较多，吐槽的声音比较多一点哈。这个是任小荣，他现在只公布了大概四十秒的一个 YouTube 影片而已，就是他自己自我介绍。那因为中国不是讲数位嘛，他们就讲数字主播、哦、可是台湾是习惯讲数位啦。好，所以这是我们看到人民日报推出的第一位 AI 主播任小荣的状态。呃，相对比较轻松啦，也是有趣。因为应该这个计划会继续推行，所以以后真的是如果有在看人民日报的朋友，你可能就会持续的看到它。好，以上我们今天的四个新闻的盘点，那我们就准备来进全球串联的时间吧。今天时间稍微早一点点，那礼拜礼拜三，我们每个礼拜三还是有固定的精彩的 S M C 找科学会先。来跟大家见面，但是我不确定我今天突然提早了森内的时间可不可以？我们 SMC Science Media Center 的执行长森内、哦，啊，森内已经上线，森内早安，
0: 早安早安，好，早安大家早安，可以的，好
1: ，好<笑>对，今天你要跟大家分享一个，嗯。就是算是有人认为是尝试，但是我们不见得知道的东西。我我跟你讲，你不孤单，我也我也不太知道。真的太好了，感谢
0: 你、嗯。好，我今天要分享一个研究是，是就是在12点就晚上12点的时候才发布的研究。嗯、那它的期刊是《自然通讯》，就是《Nature Communication》。那研究者发现呢，如果臭呃空气中的臭氧浓度增加，它会直接去干扰果蝇的求偶行为，会降低交配的。成功率、嗯。那我听到我同事跟我分享这个研究的时候，我第一个问题是我为什么要研究臭氧？这样、嗯，然后同事就很很理所当然跟我说，因为臭氧是一种空物啊。<笑>然后我就发现、嗯、哦，我不知道臭氧是一种空物。就如果大家可以留言的话
1: ，对，因为大家想到的是臭氧层，就会想说啊，那个破洞要补起来，就会觉得知道臭氧平常不是大家需要呼，就是其实对人是有毒的
0: 。对。对，可是
1: 我不知道它是污染的一种
0: 。对，它其实在过去研究上发现跟雾霾有关，就是嗯，天气很好，然后太阳很大的时候，如果空气中有很就是很很在中南部比较容易看到，就是当空气中雾雾的这样，它很有可能就是臭氧浓度很高。嗯、那臭氧它其实对呼吸。系统是有刺激性的、嗯，那甚至有人可能会对臭氧产生过敏反应，像是气喘、咳嗽、嗯，或是深呼吸的时候会觉得胸痛。哦、那如果在有关心空品的人，会发现空气污染指标上，若看天气很好，但有橘灯或红灯，很有可能就是因为嗯臭氧的浓度过高。哦、那臭氧这个东西啊。它其实是就是在臭氧层，它可以保护地球。对，但是在对流层里面，这些臭氧它有可能是工业呃直接排放出来的一个污染物、嗯。那它也有可能是这些工业跟汽机车的排放的废气，在经过一连串的化学反应以后，因为受到呃热跟阳光的化学反应，就跟空气中的氧结合变成臭氧。嗯，也就是臭氧，它不仅可以直接被排放出来，它还会在环境中因为化学反应而产生。所以臭氧其实是一个蛮麻烦的污染物，这样。嗯對，那这个研究。它是一个实验室的研究，它在一个密闭的空间里面去控制臭氧的浓度。嗯、哦，当是这样的实验呢，会让我们看到很直接的因果关系。就当浓度臭氧浓度升高的时候，果蝇的求偶行为就被改变了，然后、哦、呃交配的成功率也下降了。这样，嗯，理由是雄性果蝇的体表其实会有不一样的碳氢化合物，就把它想象是一种化就不不同种的化学物质。嗯，但这些。碳氢化合物呢，它就是雄性果蝇用来吸引雌性果蝇的重要物质。Oh. 那当成功交配之后，甚至这些呃物质会让雌性果蝇比较慢跟其他的雄果蝇再次交配。嗯、mm. ，等于是它有一点维维护自己的基因库这种感觉、mm.
1: 。
0: 但是这些物质其实很容易，这些碳氢化合物很容易氧化，所以当空气中的氧气的、mm.。浓度增，臭氧的浓度增加，嗯，它其实就会改变雄性果蝇身上这些不同种类的碳氢化合物。嗯，当它被改变的时候，研究者就发现它们会需要耗费比较久的时间才能成功的吸引到雌、呃、性的果蝇、嗯。甚至如果雄性果蝇暴露在臭氧的时间增加，或是臭氧的浓度增加的时候，雄性果蝇被雄性果蝇追求的几率也增加了。这里可能的解释是，当身上的这些碳氢化合物被改变，或是浓度被改变的时候，很有可能它会被认为是磁性的果蝇
1: 。哦，因为果蝇它就是认那个碳氢化合物，对，就是所以他就把把你当成磁性果蝇
0: 。对，所以他们在实验室发现了这件事情。它其实虽然就在实验室里面，你说如果在嗯。实验室外就是这个臭氧浓度会不会高到？嗯、呃，第一个是它会不会高到这么高？第二个是因为你把果蝇放在实验的这个箱子里面，它其实 eventually 它就是会去，它就是会找到人交配，对不对？但如果今天在外面的世界，它不会在距离这么近的地方，或是它没有办法，呃，它可以飞走，嗯，那它的行为会一样吗？其实现在大家不知道。哦，可是至少知道的是，如果臭氧浓度增加、增高到某一个程度的时候，很明确的是，碳氢化合物的氧化结果会让他们的交配行为被改变。嗯嗯
1: 嗯，对。那会做这样的实验，是因为我们日日常的情况有点模拟大自然的情况嘛？可是我们氧气浓度不会平白无故增加，可是臭氧有可能增加，所以就做了这样类似模拟型的实验。
0: 对，那这个使用用的高浓度臭氧，其实大约是一百 ppb，ppb 就是一个呃十亿分之一的一个浓度的单位，嗯、到两百 ppb，、嗯、那这的确是一个蛮高的数值。如果有概念相比的话，台湾有空污法，空污法对臭氧的标准是每日八小时的平均值要在六十 ppb 以下。哦，那过去其实。在台湾某一些小时浓度是有可能到一百 ppb 的
1: 、啊、有到达到过这样的浓度、嗯、是是可以的，对、oh.
0: 所以它其实并不是一个离我们人类非常遥远
1: 的数值，有点吓到哎、欸
0: ，对，但它就是平均值不会到一百
1: ，因为大家感受感觉不到啊。
0: 对，平均值可能就六七十。Okay, okay. 我去查了九十五年到、嗯、呃呃呃一百多少年的，一百。但其实也不
1: 少。
0: 对，它半个小时平均值有六七十哦。嗯。所以你就知道，一定有某一些小时是超过七十个六十的
1: 。所以可以说，要出去外面跑步的话，还是稍微看一下空气的状态嘛
0: 。对，就是呃。这个今天的叶老师在分享的那个每日标题新闻，的确有一个是讲，呃只有六呃，全世界只有六个国家在去年的空气品质是嗯比较好的，是可以的。嗯、其他其实会有，嗯、如果空气品质不好，那在外面直接呼吸的话，不管是臭氧或是 PM 2 5它其实会直接进到的肺里面，然后它现在被认为是跟很高程度的跟肺部的疾病有关联这样。嗯、所以在某些特定的情况，尤其是像空瓶，其实都告诉你说今天臭氧浓度多少。所以如果看到空瓶不好，那室外运动就要特别注意。我、嗯、我昨天在讲想到这个臭氧的时候，其实有想到我们有一些其实会似乎臭氧是一种很好的杀菌。对啊，就我们有各其实有各种东西，它可能就是说透过臭氧杀菌。
1: 对
0: ，所以臭氧它到底是？它是空污吗？但是我们有用它来杀菌，这样对。所以我查了一下，的确臭氧是很是很好的杀菌的工具，甚至有一些研究，它是在研究臭氧能不能很好的去做病虫害防治，也就是它是可以拿来消毒用，嗯、就是杀虫用的。嗯，对。但它的杀菌力很强，因为它相对来说，比如说比氯安全。所以会用臭氧来取代氯，它就广广泛的被应用在自来水啊，或是游泳池，甚至帮瓶装水杀菌都会用臭氧。嗯、但是要注意，就是当它的浓度高到一个程度的时候，其实就会对健康造成危害。那臭氧其实有一个味道。嗯所以，如果呃是室内的空气，那是、嗯、没有开窗，然后闻有使用臭氧杀菌的类似的家呃用品，嗯，但是有闻到味道或是在在做这些事情的时候，可能开窗会反而比较好，就是它可以杀菌，但是它的浓度高到一个程度，其实对呼吸道其实蛮刺激的。
1: 嗯，哦，所以就是要注意，如果使用臭氧杀菌的话，要要小心，保保留通风吗？对，就
0: 或是说你杀菌完窗户啊什么的，就是、嗯、我觉得这件事情可能，我我现在讲这个是一个可能性哦，不是说一定会不舒服、嗯。但如果呼吸道觉得不舒服是室内，然后你有使用这些用品，也许开窗是一个很直接的一个好方法，这样子。嗯，对。嗯、那这个研究它虽然研究的是臭氧跟一个很秘密空间里面的过氧，对，但我觉得与其它给我们人类什么歧示，我觉得。更告诉我们，其实跟上次讲分享节庆的时候放鞭炮会影响鸟类的繁殖行为那个、一点就很像。嗯，我觉得它其实不断提醒我们，我们的行为其实跟环境中的其他生物是相关联的。嗯、那我们虽然还嗯不会马上知道臭氧浓度对大自然环境中其他生物或昆虫的干扰是什么，嗯，但是减少空污可能是我们马上就可以做到的。嗯、例如说，呃，汽机车的废气，它很有可能在大太阳的时候。会被化学反应产生臭氧,變成臭氧，嗯，对。那我觉得这是我们马上可以做的嗯，嗯。然后它其实也可以帮助，不管是自己或整个地球，我觉得，嗯
1: ，对啊，大家一起维护空气品质，减、嗯、少空气污染，就可以避免这个臭氧那么那么高的浓度了。对，谢谢 Snay 今天带来的消息，啊、今天的 S M C 早科学的时间，谢谢大家，跟生活很有感，很有关系。谢谢 Snay。好，谢谢我们今天 Science Media Center 的分享。那我们接下来继续进到全球串联的时间，来邀请几位呃热情的听友，然后跟大家分享消息，来到台上。先看到朱小汉，现在。也跟我们一起在亚洲时区的朱小汉是的 ，Hello h o w a r e you？ 大家早安,早安
3: ，嗯，然后对，今天这个消息是关于乌俄战争的。那昨天发生了一件事情，就是美国，因为他经常在黑海就是放置一些无人机作为情报观测的活动，那结果昨天一架这个属于美国军方的侦察的无人机在黑海上攻坠毁，那美国国防部是直接指责俄罗。导致了这座就是无人机的坠毁。那当时这架无人机遭到了两家。俄罗斯的喷气式战斗机的干扰，那俄罗斯的飞机做出了一系列干扰动作。除此之外，还有一架飞机是直接把自己飞机上的油倒在了这架这个无人机上面啊，并且在就是试图阻挡视线啊，然后或者是怎样，然后在前面进行干扰，那最终是导致这架无人机坠毁。那美国今天国防部也是发布了消息，直接指责俄罗斯。那俄罗斯方面现在对此就是对于这个美国干扰，就是是。就是美就是美国指责俄罗斯，俄罗斯对此当然是完全拒绝啊，并且是这个责怪美国做的无人机质量太差。那当然，俄罗斯也说了一句我觉得很对的话，就是呃，现在双方面临直接冲突的危险其实还是很高的。那这次还好，俄罗斯是没有使用什么直接性的杀伤武器，只是进行干扰。呃，假如他是真正使用杀伤性武器的话，呃，很有可能就会构成这个北大西洋公约的第四条和第五条，呃，直接可能会导致这个战争的进一步升级。呃，所以现在双方就是，但其实我觉得这也算是呃，在。预料之内吧，因为双方可能就是，尤其是在观测飞机进行互相的干扰，这些都是这个常见的情况。但是发生坠毁的情况，感觉事态还是严重了一些。那详细的这个相关的新闻，大家可以去参与路透社或者是 BBC 的报道。就是这样，谢谢。嗯
1: ，谢谢朱小汉。好，这个美俄之间在黑海上面的事情，那我们来继续连线到加拿大温哥华，新奇老师，老师早安。
4: 各位早安啊！ Uh, 我今天想要分享的是 BBC 这个特聘的体育主播人 Gary Lineker。我不知道大家对这个人熟不熟悉哦。我也是在上个星期五的时候听 BBC Global News 的时候才知道。这一则新闻的，所以 Gary 他本身是啊、呃，原本是职业的足球员，他是英国的足球里面应该是历史上第四个得分最高的一个，嗯，一一层的前职业的足球员。那他在 BBC， 他是一个特聘的体育主播人。超过二十五年了。那在三月八号的时候呢，嗯、他在啊三、呃、月七号的时候，他在推特上就写着对对政对这些保守党的一个嗯，应该叫做政治庇护吧 （asylum） 的这个政策呢，嗯、他就嗯推出了他自己的的一些批判、嗯。那其实他本人在推特上的一些嗯。呃对这方面一些政治上的批判，其实是很蛮久了。嗯，那可是因为他的这个批判呢，让保守党就是执政党很不高兴，所以就跟 BBC 讲，希望他们去 censor 他，就是去去去叫他不要再讲。啊、对，然后结果 Gary、嗯、对 Gary Lanke r 他就在三月八号的时候就被停止了。那结果就。引起了 BBC 的很多的啊、呃、运动的报道者们就 mutiny， 他们就开始就集体罢工抗议抗议 BBC。那我是因为在星期五的时候听到他们在讲啊、呃、提到说大家是不是在过去这几天都没有听到我们 BBC 在讲一些足球新闻啊等等的，然后他们就有自己提到 Gary， 所以。我的感觉是，主持人或是新闻记者其实都还蛮站在 Gary 的这边的，所以四天以后，四天以后 BBC 就又把他聘回来了。所以在礼拜一，昨天、嗯、他们就又跟 Gary 讲说：“哎，请你回来工作好不好、嗯？希望你就是继续主持这些运动节目。”那我觉得这则新闻值得就是。拿出来讲，就是说，媒体人虽然说他是一个独立的媒体人，但是就是说，在英国他们一直有一些，就是说你的政治主张或是你的意见，在社交媒体的时候，你应该要把持什么样子的专业伦理等等的。那怎么样才不会去刺激太多一些有权利的政治人，或是？执政党去把你 censor 掉啊，或是，嗯，怎么样才不会让网网军来攻击你，而造成影响到我们这个媒体的一些收播率，或是啊、嗯、经济来源等等的这些讨论？但是我嗯，我觉得这这像这样子的事情，在台湾应该也是也是会发生的。所以我想说，嗯，由于这个大线今天好像不在这里。我原本是想把它推坑给大先生来讲的，哦，那我就分享到这里<笑>。<笑>
1: 谢谢，谢谢老师。我还在震撼当中，呃、哦，震撼两个点：第一个是保守党竟然会，或者有人会竟然对 BBC 施压；第二个点是 BBC 竟然真的开闸。那现在重新让他回来以后，我更好奇他到底在 Twitter 上面写了什么，所以我现在正在划 Gary Lineker 的的的的,的 Twitter， 我还没看到什么很奇特的地方。
4: 他就写说 ，Anyone else feel politically homeless？ 这是他在二零一六年写的。但是他在三月七号写的是，呃，这个政治庇护的新法令是一项针对最弱势人群的残酷政策。政策语言让人联想到德国在一九三零年代使用的词语，所以是蛮蛮重的一个。嗯，他自己本身有收了、嗯，收留了难民，所以他其实对难民的这些政策的关心和关怀度是蛮强
1: 。嗯嗯嗯，一九三零年代的德国就是纳粹德国啊，所以他没有直接讲，可是他他的意思说会让大家想到那个时候的状态。嗯，可是哇，讲那个这样这样，好吧，我想说台湾平常很多人都骂得很凶，就是很多词都更凶吧？对啊，哎、对这个。太敏感了，哎，真是谢谢老师跟大家分享这个消息。好，那我们来继续连线，跟叶老师连线。老师早安
2: 。早好,好早。今天要跟大家分享一个比较轻松的新闻，事实上是土耳其的总统大选
5: 。嗯
2: 。但是大家那个应该，事实上我们之前好像在这个。那个节目里面也曾经有提到过，说土耳其因为一些错误的经济政策，所以现在就是它的通膨很高。
4: 嗯
2: ，那事实上它的通膨其实已经到了接近翻倍，就是八十五点五 percent
0: 。
2: 嗯，然后所以就是，然后再加上最近地震，所以据说这个总统的，就是现任总统想要选连任，恐怕是有困难。嗯，但是今天要分享这个新闻是有点趣味的，就是呢，土耳其的主要在野党共和人民党，嗯，他们其实有一一只所谓的那个就是党猫，哦，对，那那只党猫呢，其实它有自己的 I G， 然后粉丝还有五万人
1: ，啊，这么厉害
2: ？对，那他最近就是。最近这个就是共和人民党的总统候选人呢，贴出了自己跟那只党猫的合照，然后提出他提出的政见是说呢，要让这个动物的饲料，就是宠物的饲料不再是奢侈品。嗯，因为刚刚提到就是通膨已经高达八十五点五 percent， 这也就算了。那事实上呢，那个政府又在过去呢一直都认为说。动物的饲料是奢侈产品，所以要被课征十八 percent 的增值税。哇，对，所以对于那个，而且土耳其人其实很爱猫。我还记得我曾经看过，好像在某一年有一次的那个高峰会，不知道是 G 7 e 还是 G 几的高峰会。的会场上面呢，在大会还没有开始以前，这个会场的台上面呢。有三四只猫在那边大模大样的逛街，<笑>然后他们也没有关系，嗯，然后就当场就被人家拍下来分享在 YouTube 上面这样
1: 子，就是、所以突然间猫真的很多
2: ，对，然后他们很爱猫这样子
1: ，我看到 G t w 哦 G t w e n t 巴马时代的 G t w e
2: 对，就是那个我对那个影片其实印象还蛮深刻的，嗯，那他们现在就是。就是那个那个，所以所以这个在野党的候选人呢，就推出了这个证件，就是把它当，我想是把它当做一个梗啊。他应该还还有其他的证件，就是说我们要让这个动物饲料不再是奢侈品。嗯
3: ，
2: 对，那看了觉得还蛮有趣的，因为在台湾好像。好像没有看过这样的证件，顶多就是这个我们的那个总统就是蔡英文，我们知道说他有两只猫，对，那他偶尔会 p 一下猫的新闻，就是这样而已。那不像这只猫有哦，那个不是 IG， 他的推特，这只猫自己有推特，嗯、他的推特有五万人追踪
1: 。哦，他叫做我看到他的名字色拉菲丁，对，有 Twitter。
2: 对，就是还蛮有趣的，想说跟大家分享这样子
1: 。嗯，谢谢叶老师这个趣味新闻。猫咪猫咪换选票吗？<笑>让大家看看这个，<笑>主要是要反映。我觉得蛮惊讶的，是因为真的知道土耳其有很多猫，可是不知道他们的饲料被列为奢侈品，所以要买猫狗饲料其实是相对贵的东西，因为会被课税。谢谢叶老师带来这个。有意思的消息，大家有兴趣可以再去追这只猫咪。好，那我们再继续连线到一阵子没听到孔医师的声音，医师早安
5: 。Hello， 我今天是林士碧，不是孔
1: 医师。好，林士碧早安
5: 。<笑>那个，我看今天翠翠没有上来，所以我就想我上来好了，嗯、因为我要讲的是。东京的樱花开了
1: ，哇！
5: 这个很早哦，嗯
1: 、um, ，对啊，现在才三月十几号？嗯、yeah. uh,
5: 嗯，因为我,我们大家几乎已经三年没有回去看樱花了吧。吼，嗯。那可是，假如以这三年来说，这个三月十四号东京的燃井吉野樱就开花的这件事，不是新闻。嗯，两千二零二零年疫情的第一年，还有二零二一年，还有今年。嗯就是这四年里面有三年，哎，好巧，东京的开花都落在三月十四号。嗯、哦，而这三月十四号是气象厅观测樱花有记录以来东京最早的开花日。哦，就凭记录哦，就这四年有三年都是这么早开，这样。嗯嗯嗯。那樱花开了之后，那它是怎么判定开花的？它是每一个地方那个气象厅都会选一个标本木。染井吉野樱花的标本木，那像东京的话，就是在靖国神社里面。嗯，那像是昨天我看到 n o b l e h e r o 有去现场看那个，好多记者围在那个标本木前面，哦嗯、然后气象厅的职员就会去。昨天是下午两点去数，那他们开花的判定是你整个这一株标本木上有几轮，就是几朵樱花开了哦。它只要开超过五朵五轮以上，那就算判定开花。嗯、那所以昨天下午就是发表东京的开花宣言。那我看好多人哦，嗯、因为大家知道春假快到了嘛，很多人其实春假会、嗯、会去日本玩。嗯，那或是最近想去追樱的人，看到说怎么走开？那我我四月去还看得到什么呢？这样咯、哦
1: 。那我觉得、哦、花期有这么短吗
5: ？呃，还真的蛮短的、哦，就是开花之后哈、哦，它大概平均是七天会到满开。嗯、这个是平均历史平均就
1: 满开了
5: 是，是那这个七天是可只是平均哦，因为你假如是一口气好热好热哦，嗯、每天都超过二十度的话，它甚至可以五天就满开。嗯，那可是假如它后来又冷回去了，比方说有几天又回到十度以下、十二度、十、嗯、十度以下，最高温哦，我说的是当天最高温，嗯、它可以两三个礼拜都没到满开。哎、这个在过去十年都发生过。就是如果比较
1: 冷的话，也会比较久。
5: 没错，没错，它会冻起来，嗯、<笑>就是也许会撑到四月才让你看到哦。那可是我觉得大家可能会失望了，春假要过去的人会失望，因为我看，呃，因为他们气象报告通常都还蛮蛮准的嘛、嗯。我看东京未来一周的气温大概都在十六度以上，那只有一天会。天对，只有一天会稍微冷一点点，所以我觉得它大概会如同前几年一样，大概也许七八天就会到满开。那我刚刚说的二零二零跟二零二一年，嗯，很正好，其实都是八天满开、嗯，所以就是三月二十二号樱花就满开了哦。嗯，那三月二十二号开始满开可以维持多久呢？平均也大概是五到七天。那这五到七天樱花在那个樱花树上是很永见的哦，风来了。嗯有一点点雨，其实它是不会掉下来的。可是大概五到七天之后，它就会变得比较脆弱了。你这时候有一一阵大风来，或是一个比较大的雨势哦，你就会看到它就被打下来了、嗯。那或是它风来，它就变成阴吹雪，那就看风雨的状态，看它可以维持多久。运气不好的话，比方说五到七天之后。然后，特别是日本冬春天，有时候会有春之蓝这种东西哦。嗯，春天来的一个小小的一个大风大雨啊，樱、嗯、花就全部都躺在地上了，这样这也是会遇到的哦,哦。所以你要掐指一算哦三月二十二号，假如真的就满开了哦，那你到四月一号、四月五号才去日本去东京的话，你可能能看到的东西就有限了。
1: 所以，请问林世璧，如果专程为了樱花去日本的话、嗯，是不是要持续的关注樱花开花的消息？嗯、然后，如果已经发现东京的差不多了，是不是要把旅旅游行程往北移
5: ？没错，呃，也不一定是北哈，因为
1: 有人说往北是，比方说去东北，可是东北
5: 的樱花可能又还没有办法接的这么好。他可能还要再晚一点嗯、哦，那所以你有几个选择、嗯，一个是你可以在关东附近往山上走，比较高纬度的地方啊、嗯嗯，比方说往青井泽、往呃长野县、山梨县这边去看，那那可能会比东京市区晚一两个礼拜的这种地方，那就有机会看到。第二个是你就往关西去，嗯，因为关西金板神京都的樱花比东京慢一点。嗯，然后京都的樱花花种很多，我们现在刚刚讲的都是燃井吉野樱哦，嗯，就是那种最常见的、最好种的，在水边一种就会活的那种哦。嗯那可是后面还有其他的樱花，有晚开种的樱花，那京都特别多，嗯、所以你假如哎，这个是去东京四月出去，不要失望哦，你可以买张 Zara Pass 往京都去，关西还有非常多樱花等着你看。所以一定有得看的、嗯，像是最樱花季的。通常我们说关东关西的尾声是大阪的造币局。嗯，大阪造币局有几十种非常非常珍贵的樱花种哦，园艺种、嗯，那个名字都很有诗意、很有趣的，什么阳光啊、杨贵妃啊，这种非常漂亮的培养的樱花、嗯，它今年应该是落在四月十几号吧？嗯，前天开始开放网络预约了。大家今年是要网络预约的，因为他可能要管制人数哦。假如你四月十几号会到大阪关西的计划，赶快去预约哦。一年就开放这一次，嗯、好像才几天哦。嗯、那四月十几号之前，你在关西应该至少都有樱花可以
1: 看。好酷、哦！我刚查到造币局就真的是打造钱币的,的，没错，就是那个造币，就造币局，造钱币的、哦。对对对。哇，对，那边有一个，等于是大家、就是、花隧道。集哦，集中在造币局那边看樱花隧道
5: 。对对对、哦，然后我最后补充一下、嗯，我有听到翠翠应该是昨天还是前天，他也有提到，就是也是另外一件大事，就是日本的口罩令也除了对嗯,嗯那那个跟台湾我们二十月二十号也解除过一次嘛，哦，嗯，可是我我看主要的差别其实是在公共交通工具上，嗯。那我们台湾基本上还是维持交通工具上还是要带嘛哦，对。那可是他们没有了，他们其实就是全开，然后都是回归大家自己的判断哦、嗯，就不会强制要你带或不带，就是都依照你自己的意志就是了。嗯。那他们顶多是有一句但书说，假如是非常 rush power， 就是争锋时间。那个那个的上班的上下班尖峰一样的那种地铁哈，嗯，那他还是建议你要戴比较好、嗯，大概就这样。那可是其实等于是口罩令就是全面拿掉了哦。对。那当然说什么医疗单位啦、长照机构、老人家的这种单位，这个工作人员或是 visitor 都还是建议戴。这个跟台湾一样啦，哦，这个理由也很清楚、嗯，大家都知道嘛，嗯。那最后一个就是五月八号，日本是准备。在那个时候会把新冠降级，嗯，传染病降级，从二级降到五级的这个疾病分类。那很多朋友哈，理所当然的，我看很多留言的时候就说，五月八号以后哈，去日本可能就不会要看这个疫苗接种证明了。嗯哼，现在现在还是要需,需要嘛？哦
1: ，这个是推测啦。
5: 对，没错，我这是我要跟你讲的。我我还没有看到具体确定的啊、呃、消息有这样说哈、嗯。那好像有一些预测，可是我没有看到白纸黑字，我不敢这样说哈、嗯。所以我觉得大家像是特别有一些打高端的朋友，就、嗯、我,我看到他们有这样讨论说啊，我等着五月要去日本哦，嗯、不用做 PCR 了。那假如有后续。确定的政策配套出来了，我一定第一个告诉大家。可是目前好像还没有出来、嗯，那我们大家可以再等等看这样子。嗯
1: ，大家可以追踪临时比日本自助旅游中毒者都最前线的消息，包括樱花也是追得很快。还有这个疫苗，当然相关的规定、防疫入境等等的规定哦。医师的专业会帮大家看公卫的角度跟日本新的政策。谢谢医师今天跟我们分享这个很有趣的消息，让我。忍不住有点<笑>想要来规划一下了，好，再跟老婆讨论一下。谢谢医师，那今天谢谢我们从 SMC 找科学 Snake 开始的全球串联，到朱小汉、兴奇老师、叶老师跟林世碧孔医师，今天跟大家的精彩分享。我们的小周末礼拜三，祝大家愉快哦！明天礼拜四早上小路回来，我们再一起准时串联。我们明天见，大家拜拜。